0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorenz e começo a nossa quarta-feira aqui direto do estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista Léo Paiva. E Gerson, tudo certo? Tudo certo, meu amigo. Vamos lá. Vá. Pessoal, começar aqui já tradicionalmente no mercado internacional, né? olhando o mercado lá fora hoje um pouco mais negativo, né depois de tá estar praticamente há umas duas a três semanas de forte performance dos acionários, hoje o mercado... Começa amanhã um pouco mais de lado, ele uma realização de lucros. Acho que o grande motivo disso aí é que a partir de hoje né, Léo, começa uma grande bateria de dados Sim. nos Estados Unidos. Hoje temos aí de manhã agora logo ADP e também revisão do PIB do final do ano passado nos Estados Unidos.
1: É, Exato, acho que aqui o que mais é, preocupa em alguma medida né, é o ADP. Claro que a gente tem que lembrar que o ADP ele acaba sendo visto como uma prévia do payroll, né, que é o relatório de empregos no agrícola do setor privado norte-americano. É, o payroll é o mais importante, o mercado dá muito peso para poder medir a atividade econômica com o payroll e, por consequência, movimentos de política monetária. É, mas é bom lembrar, né? o ADP é uma prévia, mas não tem conseguido prever com acurácia nas últimas leituras. Mas, ainda assim, o mercado não deixa de olhar e eu concordo 100%. Acho que a gente tem muito, muito risco na mesa, muita fala importante diretor do Banco Central norte-americano acontecendo diariamente. E tem um conflito na, na, entre Rússia e Ucrânia, um conflito na Europa e uma bateria de resultados, né? Então o mercado costuma ficar um pouco mais é, aceso, né? É, então acho que essa grande, né, essa agenda mais agitada aqui
0: tem deixado os investidores um pouco mais em cima do muro nesse comecinho de quarta-feira aqui com o mercado mais de lado, tendendo para uma leve queda. Né? Então anota os horários aí de novo para comentar com vocês. Temos ADP. E PIB dos Estados Unidos agora pela manhã, 9h15, 9h30 da manhã. E 10h30 da noite temos PMI na China, que é um indicador importante também. Óbvio, isso né, vai refletir no mercado de amanhã, mas é bom ficar de olho. Ontem aí, será algumas notícia de um possível né, redução do ritmo de ataques né, da Rússia em território ucraniano? E agora, basicamente, fica né, essa, essa sensação ou né, a preocupação se realmente... Está acontecendo esse movimento, né? A gente viu hoje, nessa madrugada, uma nova rodada de ataques da Rússia à Ucrânia, inclusive em regi regiões civis ali, o que está preocupando bastante ali a, a, a OTAN. E isso segue deixando, vamos dizer assim, cicatrizes né, no mercado. Aquilo que a gente fala, né? Quanto mais tempo a guerra durar, mais tempo também o reflexo econômico
1: de sanções, etc., vai se estender, né, Léo? Sem dúvida alguma. A gente tem visto alguns pontos positivos nas negociações, mas nada concreto ainda, né? É, a gente tem visto também sinalizações do governo ucraniano até de certa desconfiança com relação aos termos que estão sendo postos na mesa, né? então acho que aqui a discussão está longe de ter fim, é, mas como você disse, né? inclusive a sanção ela, a sanção econômica ela não necessariamente será retirada imediatamente é após o um cessar-fogo, né? a tendência inclusive é que ela demore é, a ser retirada após o cessar-fogo. Então, é porque o ponto muitos é que... acordos
0: novos foram feitos com Exato. outros países, né?
1: Exato, tem, muita, tem, tem muitas outras questões envolvidas, então acho que é importante continuar é, monitorando com cautela essa situação, mas a, a gente tem tido algum avanço, né? então assim, do, dos males o menor a gente está caminhando, acho que é isso que é importante. Boa, para dar uma cura que eu estou falando aqui, então o S&P cai 0,30, a Londres trabalha de
0: lado ali, FUTS estável, né? na Ásia, ali, Nikkei, Xangai um pouco mais negativos aqui, ainda com essa preocupação no continente asiático ali de algum nível, mais intenso de lockdowns ali de, da, da pandemia ainda. Estamos vendo hoje dólar um pouco mais fraco, tá? de Y para baixo aí cai no 0,30 e renda fixa americana também cedeu um pouco ali, né? Chegou a bater acima de 2,50, agora está trabalhando mais ali próximo a 2,40 nessa, nessa visão. O estar com o Léo está aqui, né? Léo, o petróleo hoje sobe cerca de 2% aqui, 106 dólares da WTI, e metais avançando em Londres junto com o
1: de Ferro. Né? É já indo, indo em linha com os dados um pouco piores de estoques. É, do mercado norte-americano ontem, uma queda de 3 milhões de barris. Hoje a gente tem os dados que o mercado, olha, como a gente tem a prévia do, do o ADP, a prévia é, do PU, a gente tem é, o API, é a prévia do DOE, o número né, do Departamento de Energia Norte-Americano. A gente tem esses números hoje, 11,5, previsão de queda de consenso de mercado de 1 milhão, mas o número de ontem já indicou que a gente pode ter alguma frustração. É, o API, sim, ele, ele prevê um pouco melhor é, o DOE, então acho que é bom ficar atento a isso, o mercado acaba negociando esse número também hoje.
0: Bom, e o índice de commodities da Bloomberg aponta 1% de alta hoje, que é basicamente né, englobando oil, mining né, e também toda a parte de agricultura também está dentro desse índice, então está sendo um dia mais é, é, aquecido para commodities em geral, o mercado de equity está um pouco mais para baixo, mas lembrando né, que dado esse dia mais positivo para commodities em geral, o Brasil tem mostrado muita resiliência, né, o que a gente chama aí de, de overperformance aí, em relação aos demais índices internacionais, né? o Brasil está já com uma alta acumulada beirando ali a 15% no ano, bem acima dos patamares aí no acumulado anual de outros mercados que tem muito mais correlação com indústria e serviço frente ao Brasil Bitcoin tem leve baixa ali, está se, se lateralizando aí nesse patamares entre 45 e 50 mil dólares né? ainda seguindo bem na né, dinâmica de ativos de risco em geral né? a gente está percebendo já de um tempo para cá que o Bitcoin vem ganhando com relação com o mercado de ações, por exemplo, né? fazendo parte cada vez mais da carteira dos investidores como um ativo mesmo. né, Então vale a pena acompanhar esse movimento também. Léo, alguma visão interessante para compartilhar com a turma aí de, de commodities agro? Aí? Como é que está a nossa visão aqui para os principais produtos?
1: Aproveitar a sua presença aqui hoje? Boa, vamos lá. Né? Acho que o que a gente tem visto aqui, o que tem chamado a atenção no momento? Né? A correção muito forte em café, é, a gente acredita que, pensando num prazo mais longo ao longo desse ano, né? Essa correção, ela tende a se esvaziar a gente voltar a pegar um movimento de alta porque a gente tem uma escassez muito grande na oferta, né? Se a gente pegar estimativa para esse ano, estima-se um déficit global de 3,1 milhões de sacas Ano passado a gente teve um superávit superior a 5 milhões de sacas. Então, um quadro muito apertado, mas o mercado vem corrigindo Sim. porque a Europa ela consome de forma líquida mais de 30% das importações globais de café. Né? Acho que isso aqui acaba gerando uma expectativa de é, queda na demanda né, com toda a questão do conflito, mas parece ser uma queda muito exagerada. A gente já está com preços aí é, nos menores patamares nos últimos quatro meses e nos últimos quatro meses a gente teve muita informação de oferta deteriorada, né? E além disso, quando a gente chegar no meio do ano, a gente começa a ter é, uma tensão com relação ao clima, principalmente na região de Minas Gerais aqui no Brasil. Então isso também pode trazer uma pressão Boa sobre a expectativa de oferta, por consequência também ajudar na alta dos preços, né? E nas demais soft commodities importantes aqui, milho, é, trigo, soja, a gente acaba tendo uma negociação em parte pautada pelo movimento de petróleo e pela questão do conflito Rússia e Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia são dois grandes produtores de milho é, e trigo e, e também claro, né? Gás natural, que outras commodities, é, mais hard commodities. Mas acho que aqui a questão é importante que a gente também tenha olhado é, as revisões dos números do SDA e da Conab, Conab mais especificamente para o Brasil. Né? Então acho que a gente vai começar a ter um aquecimento disso na segunda semana de abril. É, então, por enquanto, o mercado olha mais para a questão do conflito para poder é, negociar essas commodities e café é o que chama mais atenção. Show de bola, pessoal.
0: Estamos aí com quase 500 pessoas no Instagram, aí, né? Bem mais de mil já no YouTube. Então, compartilha com os coleguinhas aí que estão ó, começando o dia com a gente. Manda aí o aviãozinho no Insta, compartilha o link aí no YouTube. A gente cresce aí, nosso maior manicômio do Brasil já é, né? Graças a vocês. Aproveitando essa aula do Léo aqui de commodities, como é que está nosso view? Né? A gente vai dar um jumping para o Brasil aqui, falar um pouco do que está movimentando. Léo, só agora há pouco GPM aqui de março, mostrando aí uma alta é, acima das estimativas, né? a GPM mostrou uma alta de 1,74 em março, a estimativa era 1,47, né? então mais uma sinalização ainda de cenário inflacionário né, mais alto aqui no Brasil, e às duas e meia da tarde tem aí o resultado do governo divulgado pelo Tesouro.
1: É, acho que o ponto aqui né, é importante nessa questão do GPM, nova aceleração no preço de combustíveis, é, continua pressionando, mas ainda assim a gente está mais preocupado com o movimento PCA. Né? O movimento de PCA Sim. tem se mostrado um pouco mais persistente do que, do que o normal e isso aí tem trazido bastante preocupação, principalmente na parte de bens industriais, né? que compõem o um núcleo de inflação. Então acho que é importante ficar de olho nisso. E aí na parte de resultado do governo, né? a gente tem a expectativa de um déficit para esse mês, uma reversão dos números positivos nos últimos meses, mas ainda assim a gente continua com uma arrecadação muito forte, principalmente a arrecadação recorrente. Então isso aqui acaba continuando trazendo um viés para as contas públicas, claro. Por outro lado... Números positivos acabam fazendo com que a gente é, tenha mais pressões sobre o governo para poder fazer novos gastos, né? Então tem os dois lados da moeda e a gente e continua ano, monitorando. Né? É, e ano eleitoral acaba aumentando essa pressão, né? Então acho que é importante a gente, é, enfim, ficar um pouco atento a esses outros riscos também, apesar de alguns números positivos.
0: Boa, pessoal. Ontem o índice voltou aí a fechar acima dos 120 mil pontos, né? Subiu praticamente 1,07 ali, né? guinado aí por essa alta das ações do mercado lá fora, e de novo aqui a Petrobras também né, mostrando alguma resiliência. Né? A troca do presidente acabou agradando o mercado, né? o nome né, amplamente conhecido no setor, com grande entrada na mídia, etc. Há uma perspectiva que essa mudança vai melhorar a comunicação da empresa com né, a população e com o mercado, e que né, o novo presidente vai manter firme essa política né, de, de repasse de preço para preservar o balanço da companhia. Normalmente, a gente viu recentemente as trocas de presidência geravam grande queda nas ações. Dessa vez a gente viu o movimento mais
1: comportado, né, Léo? Sim, a gente tem visto é, o mercado sendo bastante resiliente, né? Acho que, acho que aqui também tem um ponto até um pouco mais profundo. Né? Esse cenário de polarização já está dado há tanto tempo que o mercado tem mais negociado é, numa expectativa de alguma surpresa mais positiva, uma, algum outro operando uma probabilidade de um cenário um pouco diferente desse. Então, é por enquanto, essa polaridade ela tem feito com que o mercado fique resiliente. Né? Então, é, ainda existe muita falta de informação, acho que um ponto ponto é importante a ser dado, então o segundo semestre deve ser um pouco mais aquecido.
0: Boa, pessoal, seguindo
1: aqui, tá, a gente está vendo o IWZ hoje, que é o nosso ETF
0: negociado em Nova York, mostrando uma leve que era de 0,20, então estamos acompanhando aí esse mercado um pouco mais né, amargo, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, e as ADRs aqui da Petro da Vale também aí nessa mesma linha, com poucas oscilações, provavelmente, imagino que o mercado vai esperar esses dados aqui pela manhã para tomar alguma direção mais clara dos é, dados dos Estados Unidos. Um outro ponto, né, eu tenho que tem chamado a atenção, a gente está vendo algum movimento de classes aqui de greves aqui no Brasil. Né? O noticiário hoje mostra aí os funcionários do Banco Central vão seguir em greve, segundo o sindicato. E, além disso, a gente está tendo uma greve de motoristas e entregadores de aplicativo em 17 cidades do país. Então isso, né? a alta da gasolina, a inflação, reajuste e tal, isso
1: tudo ainda tem gerado alguma insatisfação
0: em alguns setores específicos da nossa
1: economia. É? É, exato, acho que aqui até é destaque para a gente, né? a gente tem visto alguns atrasos na, na apresentação de alguns dados pelo Banco Central, devido ao movimento de servidores por lá também, algumas outras entidades, a gente tem visto esse movimento de motores de aplicativos, que tem sofrido bastante com o crescimento do preço dos combustíveis, e, e tudo isso aí é, é, é algo que acaba colocando mais pressão no governo, mais pressão sobre gastos. Né? Essa discussão Sim. de reajuste salarial de servidores, ela começou no ano passado, ela se perpetua há algum tempo, dado que algumas classes realmente estão há bastante tempo sem essa revisão, e a gente tem visto a inflação é, sendo bastante cara para a sociedade como um todo. Então, acho que esse tipo de movimento legítimo vai continuar acontecendo é, e é uma preocupação, né? acaba colocando um pouco mais de calor na discussão com o governo. Então, é, enfim, acho que são algumas questões aqui para a gente colocar e também continuar monitorando, mas por enquanto nada que tenha, tenha é, colocado mais riscos, novos riscos na mesa do ponto de vista fiscal, pelo Boa. menos.
0: Pessoal, fazendo um paralelo também aqui com a parte corporativa, tá, temporada de balanço no Brasil no finalzinho ali né, dos números, estamos vendo aí hoje resultado corporativo da Reddor, mostrando um lucro de quase né, 420 milhões no quarto trio, uma alta de 38% e uma receita de 5,13 bi, uma alta de 23%. Então o resultado aí da Reddor bem né, firme. Além disso, né, vimos números também da Qualicorp, mostrando um resultado aí, né, a queda né, no lucro, porém uma alta na receita, resultado meio misto aqui, da operação também ser resultado da CEMIG, mostrando uma queda de 24% no seu lucro e uma alta de 33% na sua receita. A gente tem visto uma dinâmica aqui né, de muitas empresas com alta na receita, né, com essa retomada nossa econômica aqui pós-pandemia, pelo menos da atividade né, no dia a dia, porém com margens mais comprimidas, dado essa alta né, de, da matriz de matéria-prima e etc., e energética principalmente no mundo todo. E hoje, pessoal, temos resultados aí de outras empresas que vale a pena ficar de olho. Bradespar tá, anunciou aí que vai pagar 600 milhões de reais em dividendo, isso dá 1,57 ali, quase 1,58 reais por ação preferencial e a CBA aí, a Companhia Brasileira de Alumínio, que fez seu IPO aí né, no ano passado, prepara o seu follow aí de 750 milhões né, de reais. Então, isso é a gente ficar de olho. O um ponto importante aí, pessoal, o processo de RJ, aí, de recuperação judicial da Oi, né, previsto para terminar agora, no dia 31, Pode ser estendido por mais dois meses. Jornais noticiando isso aí, que poderia ser um newsflow negativo, vamos dizer assim, para a empresa é, essa notícia. Então, esse é um pouco da parte corporativa. Agora, turma, manda as perguntas aqui. Aproveitar aí para a gente bater um papo com vocês aqui nos próximos minutos. Canal aberto, Instagram, YouTube aí. Solta o verbo para a gente conversar aqui, turma. vamos lá. Vamos lá. É, mas o pessoal está querendo saber aqui. Ah, Léo, a tendência de GPM-PCA
1: da SEG para cima? O IGPM vai continuar negociando bastante com o movimento de commodities, né? dado que o, o, o peso do IPA agro e do IPA e é, do IPA industrial eles são muito relevantes no índice, então acaba, enfim, seguindo o um preço de commodities, então acho que vai ser muito nesse direcional. O IPCA a gente continua vendo uma persistência inflacionária, o um parâmetro de persistência inflacionária muito forte, medido principalmente pela média dos núcleos. Né? Então tudo isso aqui acaba continua trazendo um viés altista. Né? A gente até revisou a nossa projeção de IPCA para esse ano para 7,4%, a gente continua é, com o viés altista também.
0: Boa. Seguindo aqui, pessoal, tô perguntando bastante sobre o câmbio. né? gente tem debatido muito isso, né um tema aquecido, a gente teve aí, né? o mercado inteiro foi surpreendido com essa performance do real, vamos dizer assim, nesse começo de trimestre aqui, primeiro trimestre do ano, né o dólar aí caindo quase né, 18% frente ao real, com uma enxurrada de fluxo estrangeiro aqui muito grande. Mas a gente, né, vem ressaltando aí que em algum momento o dólar já começa a da dar sinais de ter encontrado algum período ali, alguma um algum patamar de estabilização frente ainda ao panorama
1: de riscos, né, Léo? Não, com certeza, acho que existe, tem, muita, tem muita questão para a gente debater nesse aspecto é, de taxa de câmbio aqui no Brasil, muito risco também, a gente principalmente olha para a política é, monetária dos países envolvidos aqui com destaque para o FED, né, então acho que isso que é o principal risco que está na mesa, agora claro que o fluxo também, a gente é, não consegue ter uma previsibilidade completa, a gente já vê algum Sim. esgotamento na conta financeira, mas um fortalecimento na conta comercial, e é o que a gente está olhando por enquanto, na próxima semana a gente solta, inclusive, o nosso cenário de câmbio. Boa. O pessoal está
0: perguntando aqui sobre fundos imobiliários, pessoal todos recordam que eu comentei, né, que, que o grande vilão ainda do mercado de fundos imobiliários atual era a abertura da, da curva de juros ali, a precificação de mais selic, de mais taxa de juros ali nisso. A gente percebeu uma mudança significativa nisso, da última semana para cá né, o posicionamento do presidente do Banco Central um pouco mais, né, duro em relação ao fim do ciclo de juros mais próximo, levou a um grande fechamento da curva ali, a gente viu a curva quase 4, 5 dias de queda né, de patamares ali, isso já foi é, trouxe impactos diretos positivos para os fundos imobiliários. Percebeu o IFIX voltando a performar, né, grandes fundos aqui imobiliários ligados, atividade econômica também começaram a retomar, fundos de shopping center, fundos de lajes, né, os fundos de papéis ainda também se valorizando né, com essa visão de GPM, PCA ainda mais alto. Ou seja, tivemos da última semana para cá uma melhora do cenário de fundos imobiliários. Sem contar que né, o Banco Central terminando esse ciclo né, seja em junho, seja com algum ajuste ali né, na próxima reunião, é, mais junho. Só da gente já estar tá bem próximo do fim, né, O que a gente está comentando, que agora a dúvida no mercado já é muito mais um ajuste fino ou não na última reunião, Exato. isso já começa a criar um ambiente melhor para lá na frente começar a se especular o quando que a Selic começa o final de ciclo, dado que a gente imagina que os juros. né Vamos dizer assim, um patamar ideal não é uma Selic de 12,75% para a nossa economia. Em algum momento a gente deve ter uma redução da taxa Selic, né, Léo?
1: Exato. A gente tem é, basicamente o juro real aqui que a gente considera, né, o juro neutro, né? Que nem estimula e nem desestimula a economia. O Banco Central vem fazendo conversas, algo em torno de 3,5%, 4%. Né? Então seria isso, mas aí, a nossa sim. meta de inflação né, é que, caso a inflação esteja ancorada, as expectativas estejam ancoradas, alguma coisa é, mais na linha aí de 7%, nessa direção, 7%, 7,5%. Né? a gente tem hoje um juro de 1,75, eh, caminhando para 12,75 na né, reunião de maio. Boa. É, e claro, né, acho que o, o ponto do fim do ciclo e até a gente ter um entendimento um pouco mais de como a curva vai se comportar com relação à movimentação de banco central, acaba trazendo mais previsibilidade para quem faz valuation de fundos imobiliários e por consequência quem olha mercado de fundos imobiliários. Então acaba aumentando eh, a previsibilidade e isso é positivo para o setor. Boa.
0: Turma, recado importante, quem, quem perguntou onde acompanha o GPM, quando sai, etc. A gente posta muita coisa lá no nosso Instagram, que é um canal que a gente tem mais tempo de conversar com vocês. Então tá aqui no PIN do Insta, Gerson e Leonardo Cepaiva. Quem tá no YouTube vai receber o link no chat, é só clicar e seguir a gente. A gente posta muita coisa bacana lá, radar de notícias, radar de commodities, cenário de câmbio, muita coisa que a gente tem mais um canal para estar tá ao longo do dia, e não só pela manhã, com vocês bem informados. Léo, obrigado aí pela presença é ilustre é assim. de sempre. Desde a todos uma ótima quarta-feira de negócios. Contem com a gente e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.